0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 16. Januar.
2: Bundesverteidigungsministerin Lamprecht steht offenbar kurz vor dem Rücktritt.
1: Jetzt passiert wohl das, was viele sich lange schon gewünscht haben. Die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, ihr Name, tritt von ihrem Posten als Ministerin zurück. Offiziell bestätigt ist noch nichts. Aber das fehlende Dementi des Kanzleramtes gilt in diesem Fall als Bestätigung. Die Diskussion um ihre Nachfolge laufen auf Hochtouren. So wie es aussieht, wird also eine Top-Top-Position in dieser Woche frei. Und vielleicht wollen Sie, ja, genau sie meine ich, sich schnell noch bei Olaf Scholz bewerben. Denn so doll, das kann man wohl so sagen, ist das Bewerberfeld bislang nicht. Also, ich möchte daher alle Interessierten für diesen Posten ermuntern, es doch mal zu probieren. Hier sind schon mal sechs Tipps für ein erfolgreiches Bewerbungsgespräch mit dem Bundeskanzler. Tipp Nummer 1, Sie sollten im Gegensatz zu Frau Lambrecht, Privates und Berufliches eher getrennt halten. Infolgedessen sollten Familienmitglieder auf Mitreisen im Regierungshelikopter eher verzichten. Kommt es dennoch dazu, dass ihr Schatzi oder ihr Sohn oder ihr Pudel unbedingt mitfliegen möchte, dann bitte keine Selfies. Falls doch Selfies, dann diese bitte nicht auf Social Media veröffentlichen. Christine Lambrechts Verteidigung klang so, aber... Die hat ihr nicht geholfen und daran sollten Sie sich auf gar keinen Fall ein Beispiel nehmen.
3: Ich bin als Ministerin in einer Situation, dass ich sehr wenig Zeit habe für Privatleben und insbesondere für den Kontakt mit meinem Sohn. Und deswegen kann man diese Entscheidung infrage stellen. Dafür habe ich auch Verständnis. Ich bitte um Verständnis dafür, dass es darum geht, eben auch äh, den Kontakt zum Kind weiter aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, wenn man das auch kritisiert.
1: Tipp Nummer zwei. Wenn Sie schon nichts von Waffensystemen verstehen, was in diesem Job üblich zu sein scheint, dann sollten Sie zumindest sich doch mit den neuen Medien gut auskennen. Handyvideos am Silvesterabend zum Beispiel mit einem Rückblick auf den Ukraine-Krieg, das ist keine so richtig tolle Idee. Zumal, wenn im Hintergrund das Berliner Silvesterfeuerwerk so fröhlich vor sich hinknallt.
3: Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Es scheint unglaubliche Herausforderungen gestellt mitten in Europa tut ein
1: Krieg. Tipp Nummer 3. Werfen Sie vor Ihrem Bewerbungsgespräch bitte, bitte noch mal einen Blick auf Ihre Doktorarbeit. Stammen diese Sätze dort wirklich alle von Ihnen? Stimmt die Quellenangabe und haben Sie wissenschaftlich sauber gearbeitet? Diese kleine Selbstbefragung sollten Sie sich nicht ersparen. Denn sonst, ja sonst geht es Ihnen am Ende wie dem CSU-Verteidigungsminister Karl Theodor von und zu Guttenberg. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Tipp Nummer 4. Versuchen Sie es doch mal mit Humor. Das amüsiert die Wählerschaft und könnte dieser Ampelkoalition ganz gut tun. Als Positivbeispiel sei Ihnen hier CDU-Verteidigungsminister Manfred Wörner empfohlen. Der kochte zusammen, das war Anfang der 80er Jahre, mit Thomas Gottschalk in dessen Sendung. Freilich ohne sich selbst als ganz großen Koch darzustellen. Er will also gleich und hat er völlig recht darauf hinweisen, dass es sich um ein Rezept von Frau Mutter handelt.
0: Das ist richtig. Die hat allerdings zu mir gesagt, Junge, lass es. Du blamierst mich, du blamierst dich. Bei dir brennt selbst das Kaffee
1: Tipp Nummer 5. Sie sollten unbedingt transatlantisch gesinnt sein. America first. Verteidigungsminister Helmut Schmidt wusste auch warum. Wir möchten niemanden erlauben Zweifel zu sehen an der Festigkeit unseres Standbeines im Westen. Tipp Nummer 6, wo wir schon bei Helmut Schmidt sind. Seien Sie bitte nicht nur kompetent, das ja sowieso, sondern seien Sie doch auch noch fleißig. Mit harter Arbeit und eisernem Willen machen Sie garantiert das Rennen. Sie sollten einfach Mitglied sein im Club. Und zwar im Club, dessen Ehrenvorsitzender Helmut Schmidt bis heute ist Welcome in the Club of Workaholics. Auf Deutsch Willkommen im Club derjenigen, die statt sich zu, mit Alkohol zu betrinken, sich mit Arbeit besoffen machen. Fazit: Also probieren Sie es doch mal mit einer Bewerbung. Sie wissen ja, der Fachkräftemangel hat mittlerweile auch unser Bundeskabinett erreicht. Und das genau ist Ihre Chance. Unsere weiteren Themen heute Morgen. H.P. Baxter ist der Frontmann, Sänger und Erfinder von Scooter. Im Interview, jetzt gleich, spricht er darüber, was ihn denn überhaupt angetrieben hat, das Scheinwerferlicht zu suchen.
0: Das war auf diese gähnende Langeweile und, und mein dieser Ausweg. Das war einfach die Pop- und Rockmusik. Außerdem
1: hören wir Sigmar Gabriel zu, wie er in einer neuen Episode des World Briefing
2: zur Bundeswehr spricht. Wir haben in den letzten Jahren zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr zusätzlich in die Bundeswehr, ich sage jetzt mal, gekippt. Aber trotzdem fahren die Panzer nicht. Anne Schwedt an der Wall Street schaut auf die Berichtssaison.
1: Wir staunen gemeinsam über die Wiedergeburt des Dieter Bohlen bei RTL. Und wir sprechen über die letzte Ruhestätte der Lisa Marie Presley neben ihrem Vater Elvis. Is
0: everybody on the floor? put
1: In diesem Jahr feiert die Technoband Scooter ihr 30-jähriges
0: Jubiläum.
1: Und Frontman H.P. Baxter, dessen Geburtsname eigentlich Hans-Peter Gerdes lautet, kann auf große Erfolge zurückblicken. 23 Singles von ihm haben es in die deutschen Top 10 geschafft. Das Erfolgsrezept? Na, hämmernde Beats, eingängige Textzeilen und das Ganze leicht ins Dadaistische verfremdet. Aber nicht nur hierzulande war und ist Scooter erfolgreich. Auch in den britischen Charts sind Top 10-Platzierungen. Keineswegs ungewöhnlich. Zum 30-jährigen Bandjubiläum ist in der vergangenen Woche jetzt die Dokumentation FCK 2020, ausgesprochen FAQ 2020, mit Bezug auf das bescheidene Corona-Jahr 2020, in den Kinos erschienen. Regisseurin Cordula Kablitz-Post hat Scooter über zwei Jahre lang begleitet. Naja, und zwar die Corona-Jahre, in denen die Band faktisch lahmgelegt war.
0: Ich wache morgens auf. Scheiße, ist ja jetzt Corona-Krise.
1: Da wurden dann auch die alternativen Auftrittsformen diskutiert.
0: Ich habe mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße. Ich würde niemals in einem Autokino spielen. Wenn da wirklich richtig Sound wäre, und das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autos. Aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage.
1: Die Doku gewährt auch private Einblicke, zum Beispiel können wir H.P. Baxter beim Texten zuschauen.
0: Lyrical, Miracle, why them call me
1: <lacht> Bimbam. Ich habe mir gedacht, das bunte Leben des Hans-Peter Gerdes, das könnte Sie und mich interessieren. Also klingen wir doch mal gemeinsam bei H.P. Baxter durch und lassen uns den Erfolg von Scooter und seine Sicht auf die Welt erläutern. Einen schönen guten Morgen, aber mit wem spreche ich eigentlich? Mit Hans-Peter Gerdes oder mit
0: H.P. Baxter? Also ich würde sagen mit H.P. Baxter. Also so Hans-Peter Gerdes, das ist für mich immer noch so ein bisschen Schulzeit. Bis dann Gott sei Dank mein Chemielehrer mich umgetauft hat in H.P. in der 11. Klasse. Und die Mitschüler das dann auch übernommen haben. Und das fand ich dann ganz cool, auf jeden Fall cooler als Hansi. Und...
1: Äh und der bürgerliche Name Gerdes, wenn ihr Verträge macht, ist das dann sozusagen der Name, mit dem du unterschreibst?
0: Ja, größtenteils schon. Ich habe zwar auch im Pass H. stehen als Künstler und Ordensname, aber ähm, ich mache, wenn ich jetzt so privat jetzt wegen Handwerker bestelle oder was auch immer, denn in dem, in, in dem reinen Privatleben sage ich dann auch oft Gerdes und so weiter. Und viele sagen auch manchmal, das ist dann aber auch wieder lustig, wenn ich zum Beispiel in der Reinigung was abhole und dann sagt die Frau, ja, hallo, Herr Baxter.
1: Hallo, Herr Baxter, ja, finde ich gut. Wenn man den Film sieht, dein Lebenswerk, dann hat man das Gefühl, dass du hier gar nicht in eine Rolle geschlüpft bist, sondern dass du von Jugend an als Kind bei deiner Mutter eigentlich der warst. So eine Mischung für mich aus Depeche Mode und David Bowie und du erwähnst ja auch T-Rex häufig. Also du bist ein Kind dieser Zeit und bist das von Anfang an gewesen und hast daraus später dann ein Geschäft gemacht, aber
0: eigentlich aus dir, oder? Ja, also zumindestens, ich glaube, diese Leidenschaft für die Popmusik und auch für alles, dieses Drumherum, diesen Lifestyle, auch diese Rock'n'Roll-Lifestyle mit Autos, Mädels, Party, das hat sich bei mir wirklich so manifestiert schon recht früh. Und ich fand das immer unheimlich aufregend und toll. Und ich fand immer, das ist so der, der Gegensatz auch zu dieser Langeweile, die man oft hat. Also hatte ich auch wie ich schon als Kind, wenn du dann so am Wochenende Verwandte besucht hast da in der Provinz, das war auf diese gähnende Langweile und, und mein dieser Ausweg, das war einfach die Pop- und Rockmusik. Und das habe ich so verinnerlicht, dass tatsächlich ist das entstanden in der Kindheit und ich habe das immer fortgeführt. Erste Schülerbands und dann bis irgendwann Scooter daraus entstanden ist
1: guter wenn man sich die reinen Zahlen anguckt, ich bin Ökonom, wenn ich mir die Zahlen angucke, 30 Millionen verkaufte Tonträger. Das ist mehr als doppelt so viel wie Westernhagen, das ist erheblich mehr als Grönemeyer. Was wird zu sagen, ist der Kern vom Kern dieses kommerziellen Erfolges?
0: Also zum einen denke ich, wir hatten damals, als es losging, waren wir, haben wir den Zeitgeist erwischt und waren endlich zur richtigen Zeit mit der richtigen Musik am Start was uns mit der vorigen Band Celebrate dann nicht gelungen ist. Da waren wir eindeutig zu spät mit diesem New Wave Sound. Und es war ja auch gar nicht so richtig geplant. Wir sind auch so ein bisschen zufällig da reingerutscht. Dann haben wir aber auch uns wie ich da äh, zusammengerissen und gesagt, wir arbeiten jetzt massiv an der Sache und haben die meiste Zeit ich im Studio verbracht und unheimlichen Output gehabt. Ne? Ich glaube, ja über 20 Alben, 130 Singles in der Zeit, das ist schon überdurchschnittlich, was wir äh, produziert haben auch. Und, und dann natürlich auch, dass es international funktioniert hat. Also dieses Nicht-Aufhören ist wichtig. Ich glaube, wenn man so einen Break hat oder macht mal fünf, sechs Jahre gar nichts oder zehn, diesen Anschluss zu finden, ist unheimlich schwer und dann hast du immer ein Comeback. Und so ist es kontinuierlich und naja, also ich glaube, das funktioniert eher so.
1: Na, du läufst jetzt auch in Richtung 60 zu, stramm, bist auf der Zielgerade. Glaubst du, dass Hans-Peter Gerdes auch dann noch auch mit über 60 äh, HP Baxter sein kann oder ist da irgendwo ein Limit? Die Haare sind ja noch auf dem Kopf. Ja,
0: also das Limit sehe ich ganz klar, <lacht> wenn man dann irgendwann denkt, so körperlich funktioniert es nicht mehr oder... Die Nachfrage ist nicht mehr so da. Bis jetzt ist es ja so, es wird ja immer noch alles einen Tick größer. Man hat wieder noch mehr Festivals, noch andere größere Festivals. Also die Kurve geht ja immer noch nach oben.
1: Und du trainierst auch, damit du so aussehen kannst, wie du heute aussiehst, oder? So wie ein Billy Idol auch. Dich kann man auf der Bühne noch ansehen, da sehe ich kein Fett.
0: <lacht> ja, also ich gebe mir Mühe und, und arbeite daran. Und ich denke mal, irgendwann, das ist ja logisch, kommt mal irgendwann so der Zeitpunkt, wo man sagt, gut, jetzt reicht es dann auch. Aber zum Moment habe ich das Gefühl ta tatsächlich noch nicht.
1: Politisch bist du auch ein Mensch, der sich dann und wann jedenfalls einmischt. Wann geht dir so richtig der Zünder durch? Wann sagst du, das regt mich auf?
0: Ich sehe mich irgendwo als Freigeist und ich, ich finde es ganz schlimm, diese Regelwut. Und wenn alles nur noch, jede Kleinigkeit geregelt wird. Irgendwo gibt es dann auch mal Grenzen. Ich meine, sei es jetzt mit Steuern und Deswegen bin ich da auch eher immer so ein bisschen bei der FDP gewesen, die liberal sind, wo die Freiheit ja auch äh, schon im Parteinamen ist und dann eben auch, dass so ein bisschen da auch eine Balance eingehalten wird. Die meisten
1: Musiker die ich kenne, sind eher links, eher rot-grün gesinnt. Das scheinst du nicht zu sein. Warum ist das eigentlich so? Ist da der Unterschied, dass du als Unternehmer das selber spürst, wie die Begehrlichkeiten, auch Übergriffigkeiten des Staates wirken? Oder warum hast du dich diesem Zeitgeist, dem rot-grünen Zeitgeist, entziehen können?
0: Also sagen wir mal so, vor vielen Jahren war ich eher, also auch jetzt Tradition aus meinem Elternhaus, mein Vater war SPD-Mitglied, wir hatten aber auch eine ganz andere Situation. Da ging es ja noch um Arbeitszeit, 35-Stunden-Woche und so. Und ich glaube, die ganzen Ziele wurden ja irgendwann erreicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dann, suchen sich die, dann sucht sich zum Beispiel auch die SPD oder so irgendwelche Themen, weil sie sich, weil die, die, eigentlich ist das schon obsolet. Also eigentlich alles, was man so erreichen wollte, das wurde ja alles schon erreicht. Und dann wird es irgendwann komisch. Und als die Grünen sich noch ein bisschen mehr um Naturschutz und so gekümmert haben, das war ja, als die Partei noch relativ jung war, ich weiß noch mit, als ich wahlberechtigt war, habe ich auch die Grünen gewählt, weil ich, ich, ich bin auch sehr so der Natur zugewandt. Und ich finde auch toll, wenn man nicht alle Bäume abholzt, aber wenn das immer mehr in diese sozialistische Richtung geht, so also dieses einseitige nur noch Elektro, es wird immer alles so ausgeschossen, anstatt so eine Art Kombination zu finden, so ein Kompromiss. Nein, das wird immer so völlig extrem alles in eine Richtung, alles auf eine Karte, Deutschland immer als Musterschüler voran und auch mit der Abschaffung da Ausstieg, Atomenergie und so weiter, finde ich auch alles völlig lächerlich. Ein Land weiter da bauen, die neue Kraftwerke. das macht alles keinen Sinn. Und ich bin immer der Meinung, wenn, wenn so der gesunde Menschenverstand abhanden kommt, wird es schwierig. Verstehe. Die meisten deiner
1: Kollegen, also Peter Maffei zum Beispiel, aber auch Westernahen Grönemeyer, sind an irgendeiner Stelle politisch geworden. Oder sind immer mal wieder politisch. Das habe ich bei Scooter jetzt noch nicht festgestellt. Also, wo wäre für dich die Schwelle, dass du dich tatsächlich auch in der Musik politisch ausdrückst?
0: Also im Grunde genommen sehe ich, halte ich das gar nicht jetzt für meine oder unsere Aufgabe, wenn ich das jetzt so, wenn ich mich da geäußert habe, ist das eher als Privatmensch. Und das würde ich jetzt so mit der Band, also Scooter ist eigentlich, finde ich, dafür da, um abzuschalten von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, sondern einfach mal alles hinter sich lassen, zwei Stunden durchdrehen, eine gute Zeit haben. Und da, da hatte ich auch tolle Reaktionen, als es bei uns losging mit der ersten Tour, jetzt nach Corona und Backstage. So ein paar Fans sind ja dann immer mal da mit Meet and Greet oder wie auch immer. Und da kam ein jüngerer Mann und sagte zu mir, er war den Tränen nah, dass er nun mal wie ich seit diesen ganzen Krisen mit, mit Russland, mit Corona, zwei Stunden alles vergessen konnte, eine tolle Zeit hatte, gelacht hat, getanzt hat. Und das wird so oft vergessen, wie wichtig das ist. Ne? Und, und das ist so... Meine Mission. Das kann ich nachvollziehen.
1: Hyper Hyper ist insofern, das Sesam öffnet dich in eine Freizeitwelt, die sich von der politischen Welt eben absetzt.
0: Genau, und ich finde auch manchmal bei Künstlern finde ich es auch anstrengend. Also ein besonderes Beispiel, ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ich war in meiner Jugend, fand ich U2 unheimlich toll und habe auch von denen diverse Platten und was weiß ich und dann mit Bonus. Äh the generation before you outlawed the idea that the color of your skin dass er halt immer versucht hat, sich überall da als Messias darzustellen, das wurde irgendwann zu viel und dann auch unglaubwürdig und ich weiß es nicht. Also da habe ich auch ein Problem mit. Bob Geldof. Da finde ich immer, Bob Geldof hat einen halben Hit. Tell me I don't like Mondays und es dann wird dann so da als der große Superhero. sehr ja lange her alles, aber das hat mich damals auch gestört, muss ich sagen.
1: Was mit Udo Lindenberg?
0: Der ist cool, der macht sein Ding, der hat auch nie was anderes gemacht. Der, der hat früher schon ge gewettert äh, berechtigterweise gegen rechts und so. Da haben wir auch mal einmal sogar bei diesem Rock gegen rechts mitgespielt, was Udo ja auch mit initiiert hat, schon ein paar Jahre her und ich finde, der ist da auch sehr linientreu und auch immer authentisch geblieben.
1: Seid ihr untereinander eigentlich sozusagen befreundet, vernetzt, tauscht ihr euch aus? Also du und deine Generation deutscher Künstler, das war ja eine ganze Generation, die tatsächlich äh, damals auch die, die musikalische Szene in Deutschland ja, über zehn Jahre lang mindestens geprägt hat, nämlich mal die Toten Hosen noch dazu, die Ärzte und andere.
0: Freundschaft ist da ein sehr gewagter Begriff. Also so kollegenmäßig würde ich sagen, habe ich auch einen guten Draht zu Jan Delay zum Beispiel oder... Ich hatte neulich mal eine sehr schöne Begegnung mit Westbam, aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt, habe ich eigentlich keinen wie ich Freund aus der Szene oder aus der Branche.
1: Warum? Weil du ein Einzelgänger bist oder weil die Branche auch einzelgängerisch veranlagt ist? Beides. <lacht> und wenn nichts mehr geht, was machst du dann eigentlich? Wirst du dann wieder Dentalkaufmann, wie alles anfängt?
0: Ich glaube, ich werde dann Privatier, gehe nach Marbella oder sonst wo und äh, lege mich in die Sonne, keine Ahnung.
1: Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, oder?
0: Ja, ich glaub, da bin ich auch nicht der Typ zu. Das, also Ich denke, es wird eher so sein, äh, ich habe ja das vorletzte Motorhead-Konzert erleben dürfen mit Lemmy. Der ist ja auch dann fast irgendwann umgekippt oder zumindest zwei Tage nach der letzten Show. Und ähm, ich würde das auch gerne, solange man fit ist, eigentlich weitermachen. Und macht mir einfach auch zu
1: viel Spaß. Verstehe. Dann bedanke ich mich sehr für unser Gespräch. H.P. Baxter, ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg.
0: Vielen Dank, Gabor. Und ja, bis irgendwann.
1: Quo Vades Bundeswehr diese Frage stellt sich nicht nur, weil Frau Lamprecht bald ihren Schreibtisch räumen wird. Seit Jahren weiß Deutschland nicht so recht, was es eigentlich mit seiner Armee anfangen soll. Die Truppe, die 1955, also zehn Jahre nach Kriegsende, unter Adenauer ins Leben gerufen wurde. Naja, diese Truppe wirkt heute nur bedingt abwehrbereit. Kaputte Panzer, Brandbriefe der Generalität, hohe Kosten, wenig Effektivität. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat dazu mit dem ehemaligen Vizekanzler Sigmar Gabriel in einer neuen Episode ihres gemeinsamen World Briefing gesprochen. Der Sozialdemokrat findet erstaunlich klare Worte.
3: Trotzdem wollen einige NATO-Mitgliedsländer, dass dieses 2%-Ziel, also 2% der Wirtschaftsleistung des Landes fließt in die, in die eigene Verteidigungsausgaben, dass dieses Ziel neu verhandelt wird. Deutschland sträubt sich dagegen. Wir haben dieses 2 ziel im letzten Jahr auch nicht erreicht. Wäre es angesichts des Zustandes der deutschen Streitkräfte nicht angebracht, uns in die Richtung zu bewegen zumindest?
2: Also der Zustand der deutschen Streitkräfte hat nur zum Teil etwas mit der Frage der Finanzierung zu tun. Der Zustand der deutschen Streitkräfte ist so, wie er ist, weil er über viele Jahre hinweg gab es in Deutschland nur eine einzige Aufgabe innerhalb der Bundeswehr den Afghanistan-Einsatz am Laufen zu halten. Alles andere wurde dem untergeordnet. Das war die Idee, Territorialverteidigung spielt eigentlich keine Rolle mehr, Out-of-Area-Einsätze und in Afghanistan, das muss laufen. Und es lief ja auch. Dabei sind viele, viele andere Dinge liegen geblieben, die jetzt aufgearbeitet werden müssen. Auf einmal sind wir wieder bei der Territorialverteidigung. Mhm. Wir haben offensichtlich erhebliche Mängel im Beschaffungswesen. Das heißt, da hat Deutschland eine Menge zu tun, ganz neben der Frage, wie viel Geld geben wir aus. Wir haben in den letzten Jahren zweistellige Milliardenbeträge, jedes Jahr zusätzlich in die Bundeswehr, ich sage jetzt mal gegippt. Aber trotzdem fahren die Panzer nicht.
3: Wessen Schuld ist dieser Zustand der, der Bundeswehr? Also es gibt auch natürlich äh, Diskussionen, äh, die SPD und die CDU vers versuchen sich gegenseitig die Schuld dafür zuzuschieben. Sie waren ja Wirtschaftsminister ungefähr drei Jahre lang bis 2017. Wie nehmen Sie als jemand, der wirklich dabei gewesen ist damals, wie nehmen Sie diese Debatte
2: wahr? Ich habe damals... In meiner Partei ist einer der wenigen äh, nicht gut gefunden, die Abschaffung der Wehrpflichtarmee. Ich verstehe, warum das passiert ist. Die Wehrgerechtigkeit war nicht mehr zu halten. Aber diese Aussetzung wird sie ja formell genannt. Die ist verbunden worden mit einem Verteidigungsminister äh, zu Gutenberg, der dann fünf Milliarden versprach, bei der Bundeswehr einzusparen. Alle seine Nachfolger hatten eigentlich mit diesem Fehler zu tun. Und dahinter stand die auch in der SPD und ich glaube auch bei Grünen und anderen geteilte Auffassung, es geht jetzt eigentlich um eine Armee im Einsatz und zwar im Auslandseinsatz. Und nicht mehr um die Armee, die Territorialverteidigung macht. Das ist eine ganz andere Idee von Armee. Nur mal zur Erinnerung, in der alten westdeutschen Bundesrepublik hatten wir 500.000 Mann unter Waffen. 500.000. Heute haben wir 180.000 und wir sind nicht sicher, ob jeder eine Waffe hat.
1: Die beiden sprechen auch über den Krieg in der Ukraine und über die Rolle Russlands. Der Ex-Außenminister Gabriel sieht Putins Reich auf dem Weg zu einem Schurkenstaat. Das alles in der neuen, wirklich spannenden Folge des World Briefings, jetzt auf thepioneer.de oder auch in der Pioneer App. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da hat an der Wall Street die Berichtssaison gestartet, Harte Zahlen für die Investoren. Und vor Ort ist jetzt unsere Frau für die Finanzen, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Lass uns doch erst noch mal einen Blick auf die Zahlen der großen Banken werfen. JP Morgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo haben sich in die Bücher schauen lassen. Was ist die Essenz daraus, Anne?
3: Also die Zahlen an sich fielen eher durchwachsen aus. Bei Wells Fargo hat sich zum Beispiel der Profit im abgelaufenen Quartal halbiert. Da hieß es, die Bank bereite sich auf eine Wirtschaft vor, die noch schlimmer wird als in den vergangenen Quartalen. JP Morgan konnte mit seinem Umsatz zwar die Analystenerwartungen übertreffen. Das lag vor allem daran, dass JP Morgan durch die steigenden Zinsen jetzt mehr Geld verdient. In dem Bereich gab es einen Umsatzplus von 48 Prozent. Insgesamt stand unterm Strich ein Plus von 6 Prozent bei den Gewinnen. Aber auch da gab es mahnende Töne und die Bank sagte, sie werde mehr Reserven zur Seite packen, um Kreditausfälle ausgleichen zu können. Sie erwarte nämlich nämlich im besten Fall eine milde Rezession. Sie erhöhte deshalb im abgelaufenen Quartal die Reserven bereits um knapp 50%. Prozent. Die Rezession werde es wohl im letzten Quartal dieses Jahr geben, mit einer Arbeitslosigkeit von knapp 5%. Und auch bei der Citigroup und der Bank of America hieß es, man erwarte eine Rezession. Bei der Citigroup gingen die Gewinne um 21% Prozent zurück, eben auch, weil die Bank mehr Reserven für Kreditausfälle zurückgelegt hat. Und bei der Bank of America konnten die Einnahmen durch höhere Zinsen, auch nur knapp die Verluste aus anderen Bereichen, die eben mit einer schwächelnden Gesamtwirtschaft zusammenhängen, ausgeglichen werden. Also insgesamt, Gabor, die Banken können zwar von den steigenden Zinsen profitieren, die dadurch ausgelösten Rezessionsängste führen aber dazu, dass die Banken mehr Geld als Reserven zurücklegen, was sich wiederum negativ auf die Bilanz schlägt.
1: Welche Termine werden in dieser Woche noch wichtig für die Anleger?
3: Wir haben heute tatsächlich noch einen Feiertag und deshalb sind die Märkte heute noch geschlossen. Ab morgen geht aber dann die Berichtssaison mit Vollgas weiter. Morgen mit den Zahlen von Goldman Sachs, Morgan Stanley und United Airlines und dann später die Woche noch so Dinge wie Procter und Gamble und Netflix. Die Unternehmensbilanzen sind ja deshalb so interessant, weil sie den Anlegern zeigen, wie es wirklich um die Unternehmen steht und ob sich hier tatsächlich eine Rezession abzeichnet und auch inwieweit die Zinserhöhungen den Unternehmen jetzt schon geschadet haben. Abgesehen davon gibt es diese Woche auch noch einige neue Wirtschaftsdaten, zum Beispiel den Produzentenpreisindex, was ja auch eine wichtige Kennziffer mit Blick auf die Inflation ist. Außerdem gibt es die Verkaufszahlen aus dem Einzelhandel. Da kann man sehr gut ablesen, ob sich das Kaufverhalten der Menschen durch die Inflation und auch die steigenden Zinsen schon verändert hat. Und es gibt auch noch Neues von der Notenbank, da sind einige öffentliche Aussagen von FED-Mitgliedern auf dem Kalender. Und an der politischen Front schauen die Anleger auch auf das Finanzministerium. Da gab es nämlich eine Warnung, dass die Regierung ihre Schuldengrenze wohl am Donnerstag erreicht haben wird. Jetzt muss eben der Kongress wieder einschreiten, um das zu lösen, also wahrscheinlich, indem er die wieder erhöht. Was man insgesamt diese Woche auch im Hinterkopf behalten soll, die Märkte haben dieses Jahr schon echt gut zugelegt. Der S&P 500 zum Beispiel schon um 4,6 und an der Nasdaq schon über 6,6 Viele Aktien sind deshalb jetzt schon Overboard und dürften diese Woche eine kleine Korrektur hinlegen und damit einige Gewinne wieder abgeben. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass alle dachten, dass es zwischen Deutschland sucht den Superstar und Dieter Bohlen zu Ende sei. Zumindest die, die diese RTL-Casting-Show im vergangenen Jahr noch gesehen haben. Mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von 1,86 Millionen Zuschauern waren das nicht mehr ganz so viele. Was war passiert? Vor zwei Jahren, zum Ende der 18. Staffel, da sägte RTL seinen Jury-Vorsitzenden Dieter Bohlen seinen Namen ab. Der Grund? Naja, eine neue Erfindung war angesagt. Bei RTL, nicht bei Dieter Bohlen. RTL wollte rein ins familienfreundliche Fernsehen. Der immer kernige und oft eben auch dreiste Dieter Bohlen passte mit seinen Sprüchen nicht mehr in dieses Konzept.
2: Die Stimme klingt ganz, ganz, ganz fies. Wenn man dazu jetzt, was da rauskommt aus der Öffnung, Stimme sah. Also solange wir Stimmen in Deutschland haben wie deine, da, da müssen wir uns nicht wundern, dass die Geburtenrate sinkt. weißt du? Ja, du hast alles, was wir hier nicht brauchen. Ne? Ah, super. Alles klar. Vielen Dank, Marco. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Komm gut nach Hause. Ja. Und vielen, vielen Dank, dass du Danke. da warst. Okay? Ciao. Alles klar, mach's gut. Und hör auf zu singen.
1: Familienfernsehheld Florian Silbereisen übernahm das Amt. Die Langeweile kam auf den Bildschirm die Quote halbierte sich. RTL suchte also den neuen Dieter Bohlen. Und weil man den nicht fand, holte man eben den alten zurück und gab ihm einen Neuanstrich. Dieter Bohlen 2.0. Der Dieter ist plötzlich ganz nett. Und als eine Kandidatin seinen eigenen großen Song Cherry Cherry Lady vorträgt, den er ja einst mit Kollege Thomas Anders aufnahm ja, ja. Da reagiert er keineswegs ungnädig, sondern findet alles ganz toll. Die Kandidatin klang eigentlich nur halb so perfekt, aber dem neuen Dieter, dem hat's gefallen.
2: Das ist ganz komisch, ne? Also wenn, wenn du das jetzt singst, so als Frau in deinem Stil da, dann finde ich den Text richtig gut. Ja, er ist gut. Ja. Wenn Thomas Anders das immer gesungen hat, hat mich das nicht so berührt. Mhm. Ich habe noch nie so eine Version gehört davon. der Kompliment, ganz, ganz, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Drei Millionen Menschen sahen sich dieses Comeback am vergangenen Samstag an. Und diese Zuschauerquote, das ist die einzige Währung, die zählt. Zumindest im Fernsehen.
3: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Elvis Presley gerade mal 22 Jahre alt war, als er für 100.000 Dollar eine Villa in Memphis, Tennessee kaufte. Der junge Mann hatte ein Jahr des Weltruhms bereits hinter sich. 1956 nämlich, das war das Jahr seiner Geburt als Superstar des Rock'n'Roll. Und seine Songs läuteten eine neue Ära ein. Elvis merkte trotz seiner Jugend, dass er einen festen Ort brauchte. Einen Ort, an dem er Wurzeln schlagen und zu dem er immer wieder zurückkehren konnte. Von seinen Welttourneen, von seinen Filmdrehs, seinen Besuchen im Weißen Haus und auch von seinen Verirrungen im Leben. Es war der Ort, an dem er mit seiner späteren Frau Priscilla zusammenzog und an dem seine Tochter Lisa Marie ihre ersten Lebensjahre verbrachte. Es war auch der Ort, an dem er irgendwann dann alleine zurückblieb. Denn Priscilla hielt den Wahnsinn an seiner Seite nicht mehr aus. Sie ließ sich scheiden. Elvis verabschiedete seine Frau standesgemäß mit einem Liebeslied. You're always on my mind. On my mind. On my
0: mind.
1: Graceland war auch der Ort, seines Niedergangs. Seine Süchte, seine Abstürze und schließlich sein Tod im Alter von gerade mal 42 Jahren im Jahr 1977. Graceland war immer die Kulisse. Sein Grab liegt heute im Garten des Anwesens. Und jetzt? Jetzt kommt auch Lisa Marie dazu, seine Tochter, die dieser Tage mit gerade mal 54 Jahren gestorben ist. Ihr Vater starb, als sie selbst noch ein Kind war, der Vater ging, das Trauma begann. Eine große Familie liegt da in Graceland, deren verbindendes Element die Einsamkeit war. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogenes. Grüßt Sie auf das herzlichste Ihr Gabor Steingart.
0: Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me dear, are you
3: lost some to
2: love?
1: The stage is bare
0: and i'm standing there with emptiness all around and if he won't come back to me then they can bring the curtain down is your heart filled with pain shall i come back again tell me dear Are you lonesome too?